0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para mais uma gravação do Quadrante X. Sou Marcelo, estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo Eduardo para hoje retomarmos aí as gravações de teorias e previsões das dos ventos de inverno. Sim, retornamos depois aí do, do último mês. Agora vamos Iniciando aí o um novo mês, então vamos retornar às conversas sobre esse assunto. É, e hoje, especificamente, o nosso foco, vamos manter um foco só hoje na, na discussão, como a gente já definiu da outra vez, nosso foco é o personagem Victarion, né? Victarion Greyjoy. Falamos já um só sobre o irmão dele, né? o Euron uma beleza de pessoa, uma pessoa muito né, íntegra, e hoje vamos falar do seu irmão mais jovem aqui, seu irmão mais novo, o Victarion Greyjoy, seja muito bem-vindo Eduardo, animado?
1: Animadíssimo, vamos lá, vamos lá, como o senhor é o um grande, é um grande divulgador, o um grande companheiro, o, praticamente o assessor de imprensa da casa Greyjoy, o senhor começa hoje, por gentileza.
0: É, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Sim, depois da casa Lannister, como todos devem saber muito bem, a minha casa favorita é, são os Greyjoy. Gosto, gosto, como eu falei, são pessoas de família, pessoas boas, íntegras, né, em geral, muito boas para se passar o tempo, né, os, os Greyjoy. E hoje, Victarion... Uh, como já mencionei antes tanto aqui em teorias como outras gravações, outros vídeos que já colocamos já colocamos aí um material sobre o mocorro, uma análise só sobre esse o, o priest e esse sacerdote enfim, que o, o Victarion achou no mar já mencionamos ele também, já falamos bastante sobre o Euron, sobre a própria casa Greyjoy né, nas, nas teorias. E não tem como falar de um sem o outro. Né? Então nós já mencionamos, inclusive, o Victarion naquela outra gravação, mas o foco era o Euron. E hoje, eu acho que é importante, antes de falar aqui das, das possibilidades né, que a gente espera do Victarion para os ventos de inverno, é importante a gente relembrar alguns pontos sobre o personagem, sobre as suas características, que são fundamentais para a gente entender quais serão os próximos passos. Tem até um capítulo né, sobre ele, enfim, que já foi disponibilizado, uh, mas eu acho que é importante a gente verificar o que nós conhecemos até aqui de, de concreto desse personagem. Uh, como a gente falou, ele, diferentemente do, do, do Euron, né, que é aquele personagem extremamente carismático, né? É, tem todos aqueles defeitos que nós já listamos, mas é, é inevitável que ele é um personagem com mais carisma, né, que consegue conquistar aí uh, o seu seguidor consegue conquistar seguidores com uma maior facilidade né, em termos assim, mais através da palavra, do seu jeito enfim, oratório e, mas da atitude em si né, a atitude do, do Victoriano é muito mais pragmática, muito mais ligada com, com resultados muito mais ligada com uma atitude de um guerreiro, mesmo, né? De um desbravador, enfim, daquele cara que é, tem uma, uma característica muito mais focada ali no na, na, nas próprias características da casa, né? O
1: também, também a gente tem que lembrar uma coisa que a gente pode em um parágrafo. O Victorio não é um psicopata. Né?
0: Exato, exato. Ele não é esse. Ele não tem essas sempre essas segundas intenções sobre tudo. Ele não. Ele é aquilo que você está vendo em geral, né? Pelo menos no primeiro momento. A gente. Agora nas últimas coisas que a gente viu, ele mudou um pouquinho isso. Mas ainda existe uma justificativa para tal, né? Mas em geral, em termos de personalidade, ele é aquilo ali que tá mostrando, né? Um típico guerreiro e um guerreiro aí da casa, Greyjoy, né? Um cara do. Da, um homem da guerra mesmo, né? Gente, eu acho que o.
1: O Victoria, ele, dos personagens apresentados aí dos Greyjoy, dos protagonistas, ele é que tem mais o perfil de um Viking mesmo, né? Daquela acepção clássica que nós temos de um Viking comum. Ragnar Lodbrok, por exemplo. Eu também enfim no Ragnar Lodbrok da série, não é um personagem histórico, né? Ele tem, acho que tem esse perfil mais parecido que puxa mais para isso, você
0: não concorda? Totalmente. exatamente esse ponto é, que, eu, que eu acredito também. Esse navegador, esse guerreiro, esse pilhador, né? Enfim. Um... Uh, e ele e ele se mostra além disso esse, esse muito leal às suas convicções assim né não é um cara que vai mudar sua lealdade ele tem uma, uma prova disso né Nos, é, um, um fator determinante ali sobre ele sobre, uh, que deixa claro essa personalidade dele e a relação dele com seus irmãos com Beel né com o Euron uh, foi essa situação em que um, o, o Euron estuprou a esposa dele, né? E o próprio o próprio Victarion matou a própria esposa, né? Porque ela estava grávida, enfim, tem toda aquela questão de... É, ele deixa claro isso para a pra sobrinha dele, né? Asha, ele, ele deixa muito claro lá que ele teria matado o Euron, ele ia matar o Euron mas ele não né, ele não queria ser colocado como um Kingslayer aí, né? como esse matador de, de assassino de, de pessoas aí com sangue nobre, né, isso não então essa questão dessa preocupação dele com a casa, muito claro uma coisa que, por exemplo, o Euron não teria, nunca teve né, no fundo, então é, o Victor é um cara que pensa um pouco mais no, no todo ali, né, não só nele nesse, nessa questão, então é, como a gente falou, né o, o, o Euron tem essas características de psicopata, mas essa questão cultural da casa, né? O Victorian não pensou duas vezes e matou a própria Ele mesmo resolveu a questão, né? Espancou a mulher, enfim, e acabou assassinando ela. e O que é uma coisa ali que né, ele se viu no direito nessa situação, ela grávida ali do, do próprio irmão, enfim. E foi esse, esse, motivo, esse é uma, um fato muito importante, porque justamente por isso o Bayon é, mandou o Euron para o exílio. Né, por esse motivo, e aí quando morre, é, o Bailon morre, o Euron vê aí a situação pronta para ele retornar, e aí a gente sabe, tem toda aquela questão, que o, o Euron, com todo o seu carisma, consegue aí, né, se colocar novamente, e aí o ponto que eu queria chegar também é justamente essa característica do Victorion, que sempre foi esse cara, né, muito ali, como a gente falou, esse guerreiro mesmo, sempre mostrando exatamente o que ele é, Uh, com é, ele não simplesmente esqueceu tudo que aconteceu, né? Ele é, ele tem a lealdade pela casa, ele tá ali seguindo o que o Euron deu a missão para ele, né? De buscar ser o mensageiro dele, né? É, em busca aí da Daenerys, que o, é o que o Euron quer. Mas aí a gente é apresentada né, essa segunda intenção do Victarion, que ele secretamente, está aí bolando o próprio plano, né, então, pela primeira vez, a gente vê essa característica do Victarion aí com um, é, escondendo algo com seu próprio interesse aí, justamente por um sede de vingança também contra o irmão, né, Todo esse ato do estupro da esposa, a perda da esposa, né, ele se vê forçado a ter que matar a esposa, enfim, dentro ali das tradições e culturas da casa, ele... Ah, não esqueceu isso e não vai esquecer então é um ponto importantíssimo que muda tudo, como tudo ali né no, no, nas crônicas é um fato isolado, muitas vezes um fato que não parece tão importante é o que vai descandear uma série de, de situações de ações e que vão repercutir e ter consequências no futuro consequências gigantescas a gente já viu, já falou tanto sobre isso desde lá do Haegar, coisas pequenas pequenas atitudes no momento coisas inesperadas né em que vão gerar coisas muito maiores, vão gerar guerras, vão gerar, então enfim, crises, eh, soluções inesperadas de algum lugar, enfim, colocar peças e personagens inesperados no, num jogo já complexo, que é o caso aqui, o Victarion se torna, ao meu ver, uma peça importante nesse quebra-cabeças aqui, que a gente já está discutindo, do papel do Euron, do papel da própria Daenerys, retornando ou não para o Westeros, como ela vai retornar, se vai retornar, então, a gente já mencionou também a Casa Dorne, todas as agendas e diferentes planos ao redor desses núcleos. E eu, eu vejo que o Victarion pode ser, sim, pensando nas características do Martin de escrita, um elemento importante, muito importante aqui nesse, nessa relação da Inéris-Euron e justamente pela outra intenção dele. E aí entra... E justamente também o Mokoro, né? Que é quando ele está aí a caminho dessa busca pela Daenerys, ele acaba encontrando o Mokoro, né? Esse sacerdote aí, que aparentemente é um sacerdote vermelho também, né? E da linha aí de, de, de Melisandre, enfim. E a, fica aí a questão, né? Se é que todas as circunstâncias né, desse encontro do Mocorro são muito complicadas, são muito estranhas né? como tudo que é mais para o sobrenatural de, 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 nas crônicas, o Martin deixa essas, essas arestas né? ele deixa propositalmente esse mistério né? o que é muito legal e no caso do Mokoro é esse personagem extremamente peculiar e a circunstância bizarra em que ele é encontrado e as próprias falas dele, a questão das visões. E aí fica também muito claro que o próprio Mukoro tem o seu plano, né? Óbvio. Né? Nada daquilo ali parece ter sido uma simples coincidência. E aí fica também aí, como eu posso abrir as questões aqui, as perguntas, no sentido de. É... Será, né? Será que aí esse personagem justamente já não tem consciência, já não tem ideia destes planos, né? Tanto de Euron como o próprio segundo plano do Victarion. E me parece como outros sacerdotes a gente já viu, como a própria Melisandre, usa esses, vai se utilizar desse personagem, vai utilizar sua influência a esse personagem, seu próprio poder para tentar manipulá-lo aí com o seu. Pra, né, para seu próprio benefício, né, seja lá qual for o seu verdadeiro plano. Talvez seja uma forma dele estar querendo chegar na própria Dainer, então, e depois se tornar pro Westeros. Enfim, existem várias possibilidades. O que, o que o senhor acha sobre especificamente esse ponto, e outros que o senhor quiser também falar sobre o que eu já mencionei? Um, eu vou falar tipo de forma. Marcelo, é ele que tá com o tal do chifre lá, né? Ficou com o Victário, não? Exatamente, o Euro entregou pra ele, inclusive. Sim,
1: a gente tem aqui, a gente já discutiu muito sobre isso, no nosso espaço aqui de teorias, né? São vários personagens, mas o mais provável de inadvertidamente tocar aquilo ou ordenar que alguém toque e que leve a queda na muralha pode ser ele, né? Talvez ali, juntando com esse plano de vingança dele em relação ao, ao irmão, Talvez aconteça ali, a gente não sabe alguma coisa que, que leve ao extremo essa vontade de se vingar ali, a gente não sabe o né? é, um momento e que talvez inadvertidamente, ou mesmo porque não parece ser a personalidade do dictário esse tipo de loucura, não era uma acreditaria que ele seria capaz de derrubar a muralha só para ver o caos que ia se seguir eu consigo ver ele fazendo esse tipo de coisa, mas o victário não. Então, por isso, eu aposto mais que, que se isso acontecer, vai ser de uma maneira inadvertida. Lembrando que, com, como você falou, tem um ocorro junto com ele ali, e ele deve saber o risco que aquilo representa, e impediria um, é, uma ação translocada de maneira, uma ação intempestiva, assim, de maneira deliberada mas eu acho que é justamente o fato de estar com ele e ele ter é, POVs, né, capítulo de ponto de vista na trama que eu a princípio achei um exagero era muito personagem ali entrando naquele quarto livro mas ali parece que isso vai ter essa importância em relação à trama da muralha em si né? então eu, se eu fosse apostar apostaria que se alguém vai derrubar a muralha bom, se for com aquele derrante aquele chifre, a corneta o Vitário,
0: sim. É muito interessante. Bem lembrado essa questão do POV que você trouxe, né? É, a gente sabe que o POV não é garantia de que o personagem vá, vá ter muito tempo, né? É, vai ter vida longa, mas ao menos é, ele está querendo direcionar um foco de uma outra forma, né? Porque nós temos aqueles personagens diversos, tantos personagens importantes que nunca tiveram seu POV, né? Que não tem o seu POV. E aqui a gente está, de repente, o um personagem de Greyjoy recebendo esse POV, que nem é o principal personagem até aquele momento, o Greyjoy, que havia aparecido. Enfim, então esse critério do Martin é sempre um sinal importante aí. Uh, mas também pode ser uma simples manipulação né? como é que, que, que o escritor pode se dar o luxo de, de criar né? como ele já fez em outros casos o que também não deixa de ser interessante né? para onde o, o Martin quer nos levar com esse POV é muito, muito curioso estou muito realmente curioso com o desfecho desse, desse, não digo desfecho, mas os caminhos de que é, esse, esses arcos aqui principalmente do, do Euron e, e, em busca da Daenerys, enfim né? nesses planos o, é, com, que caminhos, que como a gente já falou naquela gravação sobre o Euron né? existem muitas possibilidades existem muitas teorias por aí né? essa teoria do Euron ser esse elemento de caos no meio, esse elemento inesperado ou, é, é, movendo as peças de forma, pensando só no seu né? e, e, é, no seu próprio benefício ah, existem teorias mais é, como é que eu posso dizer mais ousadas né, de que ele já esteja até dominado por algum tipo de entidade algo que ele encontrou além mar e agora está sendo manipulado ou, ou simplesmente viu algo que transformou a cabeça dele e agora ele criou uma própria agenda muito caótica e, e, e que inesperada vai ser esse elemento do, do possível apocalipse aí e o Vectarion é justamente essa esse personagem sólido nessa né? questão que é aquele único caminho ele e por isso que eu falo, ele está muito focado aí nesta vingança para ele né então a gente sabe muito bem o que isso pode acontecer quando você tem um personagem assim na trama e ele é um cara que a gente sabe ele não é ele é inflexível nesse ponto né aquele personagem que vai essa lealdade dele essa justiça própria ele vai que lembra muito outros personagens como o próprio Stannis ou né que ele tem aquela uh, muito claro para ele qual é o objetivo o que ele quer como ele vai fazer então é, ele só quer saber que ele, ele quer chegar naquele ponto e o, o Victorino eu vejo dessa forma é muito diferente do Euron que dependendo como for se precisar mudar totalmente o plano ele muda a coisa é totalmente inesperada ele né ele não tem o perigo dele está justamente nisso Victorino a gente sabe que ele é extremamente determinado é isso que nos passou né não tão astuto em planos como o Euron por isso que eu também men já mencionei isso talvez, aí tem uma jogada também, né, uh, que o Viterion seja colocado numa situação extrema porque ele tá agora tentando ser astuto mas não é a principal característica dele talvez ele esteja caindo, o, o Euron já, es já espere, já esteja esperando aí um, uma possível vingança do Vectar, porque eu não acredito que o Euron é, seja tão inocente ao ponto de entregar uma... Um um artefato desse suposto poder para o irmão é, incubir, né, dar essa missão a ele, e sabendo do passado que os dois têm, ele foi exilado por algo relacionado ao irmão né, e retornou agora, tem, não é uma coisa irrelevante, e o Euro não é uma pessoa idiota, né? ele pode ser esse psicopata, mas ele não tem nada de idiota então é, talvez esteja aí também um plano dentro do plano, a gente gosta dizer do próprio Euro. Então ele já esteja esperando algo vindo do irmão. Também tem isso. Nós particularmente eu acho que isso é uma coisa bem possível dentro da escrita do Martin algo nesse sentido. Né? Uma, algo que vai surpreender o Picterium aí nesse sentido. Porque ele não é um cara astuto, né? Ele é um. Né, na questão de planos, né? Ele não tem se essa coisa cunning né, de um, de, um, de um mindinho, de um cara desse, desse nível, né, o, o jogo dos tronos, ele não é um cara desse tipo, ele é um cara do da guerra, do combate, enfim, o um senhor da guerra, mas, né, da, de estar ali, na, junto com as tropas, então, vamos ver nesse sentido, eu acho que a gente pode ser surpreendido, ah... Uh é inevitável agora, eu acho que o, que o grande mistério é a questão da, do papel do Mokoro, nesse sentido concordo com você quanto a essa questão do uso do artefato da muralha né? ah, também tem a questão de se ah, ele realmente e aí outra pergunta que eu queria colocar aqui o senhor acha, se esse momento com a própria Daenerys, com tudo que tem, está acontecendo no núcleo dela, se ele realmente eu, eu diria que talvez ele nem encontre ela ele nem chegue a ter esse contato o que o senhor acha? isso vai acontecer mesmo, ele vai tomar a pro para pra si é, eu fico muito curioso se esse embate realmente acontecer se ele chegar realmente a ter essa possibilidade é.
1: eu acredito que sim porque não, se eu estiver enganado alguém se lembrar melhor do que eu me corrija por favor, posso aqui falar uma grande besteira, mas na visão da, dela na Casa dos Mortais fala sobre um aqui gigante uma lula gigante, não me lembro o termo exato né e fala sobre uma pessoa com o um lábio roxo daquela bebida, é, eu não sei, é uma, parece uma bebida, não sei o que, que é que o que o Euron bebe, que é uma pessoa que tem aquela marca do lado que fica roxo, e fala do estandarte, do uma de um kraken um gigante no caminho dela, na Casa dos Mortais, eu acho, então eu acredito que sim, vai ter esse encontro, porque talvez, como a gente já teorizou, talvez seja o único ponto de encontro dela com o Esteros na trama, seja em relação aí com os Greyjoy, né? eu, não, eu não acho que tenham colocado isso no último, porque oh, vamos com, com, com por mais páginas que tem o o Ventos do Inverno e o A Dream of Spring uh, você colocar personagens novos do quinto livro de uma série de sete que inicialmente era para ser uma trilogia e já foi expandido para sete livros, a gente parla para pensar primeiro pra, assim, né, era para ser uma trilogia depois uma é, pentalogia, depois uma, agora uma sete livros, sete livros, era ser três livros, seis, cinco, agora é sete. É, 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 é literalmente colocar personagens novos em 45 minutos do segundo tempo, né, fazer aquela substituição no final do jogo. E eu não acho que se nesse momento ele inserir isso é, dizendo que ele vai lá atrás da energia, eu já não acho que os dois vão de se encontrar para criar uma nova subtrama uma nova é, alocação de, de tempo e espaço na né, trama, de volume, né, no livro ah, à toa, né? as coisas inesperadas Eu acho que já foi a parte de ocorrer Mas Nesse sentido eu estou dizendo né, de, Ah, um personagem tem um, um destino X E acabar indo em outro lugar Y Porque é uma trama que começou agora Começou no quarto para o quinto livro né? Já é mais do que Do que Deveria estar sendo apresentado o um personagem novos Então eu acho, eu acho que por esse motivo Você vai seguir uma linha mais reta Em vez de você criar novas é, complicações Desnecessárias, bifurcar mais ainda a história
0: Sim, ah, essa questão que você mencionou da visão, é verdade, né? Aí fica em aberto, porque a gente pode analisar esse Kraken, né? Esse estandarte, enfim, isso pode representar o próprio Euron, como você falou, na questão da bebida. Mas também tem a própria questão do Victarium, né? Porque é, essa descrição muito específica do, do próprio elmo dele, né? Esse elmo o escudo, esse elmo de Kraken, de, de essa questão animalesca pode ser justamente essa visão do próprio Victarium, né? então existe essa não está ali à toa pode ser qualquer um dos dois né pode ser os dois ou só um deles uh, eu vi eu, eu cheguei cheguei ler em algum lugar existem algumas teorias também interessantes como eu já vi sobre essa essa esse possível esse possível encontro essa como vai se dar né como como qual as consequências disso uh, eu cheguei a ler umas coisas muito interessantes queria depois ver sua opinião também senhor Eduardo que é, existe, e se algo, é, algo principalmente devido ao Mocorro, algo que se revele uma situação que seja criada em que da a Daenerys e o Vectarion se vejam numa situação em que eles vão acabar é, aí não, é ele tomando ela como esposa mas é, existir um tipo de união com um objetivo próprio, um objetivo único pensando aqui nesse é, essa questão lá, desde chorar ah, esse personagem que é enviado com, umas, com uma agenda e acaba se aliando à própria Daenerys. Né? Então, defendendo ela. Eu já vi algumas teorias de que o Victarion seria, acabaria se tornando mais um elemento aí, aliado à Daenerys e mais do que qualquer outra coisa. E, e aí seria um elemento interessante no próprio embate com o Euro. Né? O próprio irmão, aquele... É, o Nemesis dele, a gente sabe né mas o Euro não vê dessa forma porque ele menospreza todo mundo mas o vê enxerga dessa forma e ele seria estaria disposto inclusive a se aliar a próprio Daenerys se fosse necessário então eu vi essa interessante assim não sei se é possível, mas é interessante uma teoria que tem até um sentido né
1: Sim, eu acho que pelo tamanho da ameaça que o Euro representa, pela maneira que o Martin apresentou ele é, já escancaradamente como cara, aquele cara que, né, lembrando pra, do, do, de, pra quem joga Dungeons Dragons, né, pra, RPG, porque o Martin já jogou o erro na nossa cara como aquele cara caótico e mal, totalmente, totalmente caótico e mal, né, aquele que é o mal supremo. E ele não é um personagem como o um nosso tudo bem, ele é um personagem... Tem eu, 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 eu todo o nome do Marte, mas ele não é tão. A gente já comentou isso no outro podcast. Quanto outros ali, vilões da trama, como por exemplo o Jamie, ele é. O euro, ele é mostrado como, assim, aquela. Acho que talvez o mais pérfido ali da trama até o momento. E o mais poderoso. Você tem o Ransei, mas o Rancey, ele é um, uma pessoa cruel. Ele não é uma pessoa tão poderosa, tão astuta, tão ameaçadora, nos livros, pelo menos, né? Quanto o euro. É o Roosevelt então, ali que ameaça. Já o euro não. Então, eu acho que, assim, diante da, da, do nível de ameaça que o euro representa pela maneira que ele foi descrito pelo Martin, a gente acho que eu já tinha comentado isso também, você não me lembra, é, pra mim fica meio claro que provavelmente comigo vai ser esse que é só uma aliança entre Danvers e o
0: Vingador talvez seja capaz de parar de deter os seus planos enlouquecidos. Né? Sim, eu daria força para aquela questão da uma das teorias aqui é uma das leituras que pode existir, né, de que ele vai se tornar esse elemento realmente é, do caos total. É, e, e ele vai assumir essa posição, né? E você colocou muito bem, é uma ameaça muito diferente né, de um Bruce Bolton O Bruce Bolton, ele, tem, ele é um cara perigoso, é, muito astuto, perigoso, mas ele tem objetivos muito mais micros do que macros. Né? Ele está ele preocupado ali com conquistas muito mais pontuais. Ele não é um cara que quer dominar o Westeros inteiro, né? Então, pelo menos a princípio. É, e ele vai passo a passo. O Euro é um cara muito mais. Uh, como é que eu posso dizer megalomaníaco, né? Ele é um cara muito mais já pensando em ser o rei da, como diz aqui no Brasil, né, da porra toda. Então ele quer dominar tudo, ele quer controlar todo mundo e nem que seja que seja tudo em chamas, né? Nem que seja tudo destruído, mas nem que ele seja só rei das cinzas, do, dos escombros, mas ele quer ser esse rei. Então é... concordo com você, ele é uma ameaça muito mais Urgente e muito maior, e, ao meu ver, muito mais perigosa ainda se ele tiver algum tipo de mistério aí, né? Que é, tudo indica, alguma outra coisa ainda por trás desse elemento dele, né? Sabe-se lá o que ele encontrou. Ele pode ser aí o hospedeiro de algo é, que tenha relação com tudo que está acontecendo aí do sobrenatural também em Westeros. Por que não? Né? Por que não? É possível, é possível, uh, seria muito interessante, seria muito interessante ou só mesmo é, que também é uma característica do marte. além de tudo que já está acontecendo em Westeros até todas as ameaças gigantescas né, que nós temos do sobrenatural ali cercando o Westeros a gente ainda tem um elemento caótico, aleatório como o, o Euron para piorar ainda mais a situação, também é uma, é uma possibilidade ao meu ver e talvez seja até menos esperado dessa forma, mas é possível, pelas mãos do Marte ele fazer isso, porque tem a ver com né, a história, essa questão de que existe toda a trama, né, a guerra dos tronos, e eles estão perdendo per totalmente o foco para os verdadeiros é, desafios, né, as verdadeiras ameaças. Então, o que a série tentou fazer ao é o final, e falhou miseravelmente, né, essa questão do de eles se unirem para lutar contra o mal maior. É fica aqui a nossa esperança, a nossa quase que certeza de que isso não vá acontecer de forma tão simplista e patética nos livros, né? Então, ele já tornou, já tem ramificações demais até para que isso aconteça, mas eu, eu não, não descartaria a possibilidade dele ser só esse elemento aleatório, caótico, como você colocou muito bem, né? É, caótico e mal mesmo, mal no sentido de só pensar unicamente em si e nem que ele destrua tudo, mas ele vai reinar sozinho. Então, muito interessante, muitas possibilidades. E o Vectarian é peça essencial. Não tem como pensar no destino do euro sem pensar no Vectarian e vice-versa. Então, é o que move ele, né? É o que move. Então, por isso que a gente está mencionando tanto o euro aqui. Não é. é não é. Né? Não tem como. Não tem como evitar, né? Falar de um sem falar do outro. Os destinos deles são totalmente ligados aí, ao meu ver. É isso. Vamos ver então o que, pai, o que nos espera. Novamente são aqui possibilidades, estão levantando possibilidades. Sintam-se aí, por favor, à vontade, nossos ouvintes a colocarem suas teorias e ideias. Se vocês concordam com a nossas, os nossos levantamentos aqui sobre o Victorian, sintam-se à vontade, encham aí os comentários. senhor Eduardo, tem mais algum apontamento sobre esse assunto?
1: Não, não, não. Já, já disse que tinha para ligar.
0: Muito bem. Com essa perfeita conjugação verbal, eu vou é, encerrar aqui. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima. Até.